0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Celaya y les agradezco por compartir este espacio en el que incentivamos la producción propia de alimentos. En este episodio hablaremos de un frutal que no es típico de estas latitudes, pero que crece porque las condiciones son aptas para su normal desarrollo y fructificación. Estamos hablando del tomate de árbol un cultivo andino. Es conocido por sus distintas denominaciones, como el tomate de yuca, y en países anglosajones como tamarillo. Quien nos acompaña para entender más sobre este árbol es Pablo Barbadillo, un amigo de la casa y apasionado de los árboles nativos. Vamos a aprender sobre la germinación de este tipo de semillas.
1: La germinación del tomate de árbol es bastante parecida al tomate tradicional que todos conocemos en cuanto a, a lo que tarda en germinar. Pero hay una diferencia. Necesita frío. Me he dado cuenta al principio, cuando empecé a trabajar con esto, venía siempre eh, germinando en épocas de frío. ¿Qué pasó? Un día, para tratar de tener más plantas, empecé a germinar tomate de árbol eh, en verano. No me germinaba, no me germinaba. Digo, ¿qué pasa acá? Que las semillas son frescas. Bueno, descubrí que necesitaba frío. Entonces las semillitas las empecé a poner en la heladera eh, yo germino la, los frutales eh, con un envase hermético, con servilleta de papel húmedo. Y bueno, a este lo necesité meter, el envase a la heladera 24 horas. Lo saqué, lo puse a temperatura ambiente, como siempre. Y ahí empezó a germinar. Necesitaba un golpe de frío. Esa era la clave. En verano, que eh, la temperatura ambiente no tiene frío. Bueno, en invierno no hay ese problema. Esa es una, una gran diferencia con el tomate tradicional. El tomate de árbol es un árbol frutal
0: precoz... ...ya que su primer fructificación... ...se da entre los primeros 2 a 3 años. El árbol es muy útil para nuestra huerta. Vamos a ver qué pasa si queremos
1: plantar este árbol... ...en una maceta para luego poder pasarlo a tierra... ...como hizo nuestro amigo Pablo. En maceta viven unos años y después ya necesitan tierra... ...es un cultivo muy, muy acelerado... ...empieza a crecer tanto en la maceta... ...que le queda chica enseguida. Entonces, cuando la pasé a tierra... Ya no tuve que regar mayo, lo hizo la propia naturaleza, acá en nuestra ciudad como más o menos se mantiene por humedad y, y lluvias que caen de vez en cuando, la planta se mantiene bien. Pero si uno la quiere tener en maceta por unos años, sí, va a tener que regar cuando ve el suelo seco. La época de plantación es la primavera y la cosecha se da en otoño e invierno,
0: así que es ideal para nuestra huerta, porque en esa época es donde menos frutos tenemos. Un dato interesante es que este tipo de fruto permanece intacto en la planta, sin tener problemas. Puede estar muchos meses en buen estado, no se pudre. Este fruto es
1: delicioso y particular por sus propiedades. Escuchen algunas. Y algunos datos interesantes que me he encontrado con gente de Venezuela, que tengo mucho trato con ellos, eh, debido a estos cultivos, y es tan habitual el consumo allá, eh, en Venezuela, de este fruto andino, que los eh, médicos lo recomiendan en caso de anemia, porque saben que ellos lo tienen ahí en los negocios, lo consumen siempre en forma de batido, jugo, y ellos lo recomiendan en caso de anemias o pérdidas de por algún accidente, o lo que sea, de sangre, y ellos le dan en las dietas. Eh, el, el tomate de árbol o tomate de palo como le llaman ellos.
0: Desde No hay huerta atrás recomendamos siempre consultar antes de realizar una poda para no dañar el árbol. Tal vez lo matamos o tal vez no, pero perjudicamos nuestra cosecha. Entonces, en este sentido siempre decimos no podar si no se sabe con certeza dónde hacerlo y en
1: qué época del año. Hecha esta aclaración, vamos a escuchar
0: qué nos dice Pablo en relación a
1: su experiencia. El tomate de árbol, en los lugares donde lo cultivan, en gran producción, lo he visto y son plantas de aproximadamente 2 metros de altura, con muy poca cantidad de frutos, eso lo, lo manejan como para tener muy poca producción, pero sí de frutos muy grandes, nada que ver a mis plantas que no están tocadas, no están podadas, entonces la producción es muy grande, pero de frutos pequeños. Esta planta no requiere de mucha agua, por lo menos en donde la humedad y las precipitaciones
0: están aseguradas como sucede en la ciudad y la zona. En relación a las plagas, si le generamos un buen ambiente a la planta, es decir, rodeada de otros frutales, por ejemplo, la ayudamos a que no padezca ni hongos ni plagas, es decir, generamos una balanza ecológica. Ahora vamos a escuchar cómo podemos consumir el
1: tomate de árbol. El fruto del tomate de árbol es muy versátil en la cocina, yo lo utilizo para infinidad de platos, me preparo salsas, mermeladas, helados, lo consumo fresco, en forma de jugos, licuados. es la verdad que es muy versátil, a mí me, gusti me gusta eh, utilizarlo en muy diversos platos, tanto dulces como salados, se puede consumir crudo, cocido, es muy versátil.
0: Así cierra la segunda temporada de No Hay Huerta Atrás, un podcast que motiva la producción propia de alimentos. Pueden buscarnos en Instagram como arroba nohayhuertaatrás y pueden ubicarme en esa misma red social como arroba Quiero agradecer a los y las artistas que apoyaron desde el primer momento a este podcast y a quienes se han sumado con el mismo amor y creatividad en esta nueva temporada. Un agradecimiento especial para Albertina y Marcelo de Backup Noticias por acompañar esta iniciativa y a la cooperativa El Pan de la Buena Vibra. Les agradezco por escuchar y compartir. Hasta la próxima. Este fue un podcast de Martín Celaya con la coproducción de backup.com.ar.
1: No hay huerta atrás. Segunda temporada.